0: Global Arenada tarım ve gıda sektörünün nabzını tutan İzmir Ticaret Borsası'nın 4Element ve insan kanalına hoş geldiniz.
1: İnsanoğlunu aldığı nefesle canlı kılan hava, yaşamın kaynağı su,
0: doyuran toprak, lezzetlendiren ateş ve evrenin en önemli oyuncusu insan. Moderatörlerimiz soruyor, konuklarımız sizler için anlatıyor.
1: Merhabalar, ben İrfan Donat, Bloomberg HT Tarım Editörü. Bugün tarım teknolojileri ve dijital tarımı konuşacağız. Tarımın bugüne dair anekdotlar paylaşırken, yarına ilişkinde planları, projeksiyonları ve öngörüleri paylaşacağız. Kamunun ve akademik dünyanın perspektifinden tarımdaki değişim ve dönüşüm senaryolarını ele el alacağız. Kiminle konuşacağız bu konuları? Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü, Doktor Nevzat, Birleşik'le birlikte Nevzat hoş geldiniz
0: yayınımıza. Teşekkür ederim, çok naziksiniz.
1: Şimdi hem kamu hem de akademik dünya dedim. Çünkü siz iki tarafta da e, bulundunuz, bulunuyorsunuz. Dolayısıyla daha geniş bir pencereden bu konulara bakma şansınız var. Ve özel sektörle de yakın diyalog halinde, işbirliği halinde olduğunuzu biliyorum. E, bu sektörün özelliği itibariyle. Şimdi isterseniz artık bu yılın konusu bütün sektörler açısından önemli bir noktaya gelen COVID-19 salgınının e, tarım sektörüne biraz etkisini konuşan. Daha doğrusu pek çok alanda COVID-19 salgınıyla birlikte bir değişim, bir dönüşüm yaşanıyor. E, bu süreçten tarım sektörü nasıl nasibini aldı ve alıyor? Buradan başlayalım isterseniz.
0: COVID-19 pandemisi tüm dünyada üretim süreçleri üzerinde etkili olur. Elbette ki tarımda da olur. 2020 için... Örneğin e, tüketicilerin büyük bir kısmı acaba gıda arzında bir sıkıntı olur mu diye bekliyordu ama bu yönetildi. Tüm dünyada da yönetildi. E, i̇nsanlar ekmeye biçmeye devam ettiler. Fakat ekip biçme esnasında kullandıkları girdilerin de bir ticareti var. Örneğin gübrelerin, ilaçların, makinaların vesaire. Bunların üretiminde ve arzında belirli bir daralma oldu. Bu da fiyatlara yansıdı. Dolayısıyla ilk yaşadığımız şey Artan tarımsal üretim maliyetleriydi. Belki pandemi kırsalda çok şiddetli seyretseydi... ...tarımsal iş gücünün tarımsal üretime dahil olmasına sıkıntı yaşayabilirdik. Ancak bu yönetildi, iyi bir şekilde yönetildi. Çiftçilerimizin arazisine erişmesine, çiftliğine erişmesine, bahçesine erişmesine sıkıntı olmadı. Böylelikle aşağı yukarı e, vejetasyon sezonunun sonuna doğru yaklaşıyoruz... Belki narenciye, elma ve benzeri ürünlerde rekolteyi daha iyi göreceğiz. Büyük ihtimalle 2020 yılında rekolteden dolayı bir sıkıntı yaşamayacağız. Ancak ilk dönemlerde artan bir gıda talabinden dolayı bazı ürünlerde eksiklik, sonra da üretimde maliyetlerden ve bazı girdilere erişimden kaynaklı sıkıntılar olacaktır. Bu orta vadede çiftçinin kârlılığını düşürür. Çünkü çiftçi her türlü bedeli göze alarak tarımsal faaliyet yap, yaptı. Ancak bugün domateste, sütte ve benzeri ürünlerde yaşadığımız gibi arzu ettiği fiyatı bulamadı. Buna çiftçi nasıl bir refleks verecektir? Büyük ihtimalle 2021 yılında üretimden e, istek azalacaktır. Diğer sektörlerden kaynaklı kişilerin yani tüketicilerin gelir kaybından dolayı da piyasada bir daralma olma ihtimali var. Yani elbette ki temel gıda ürünlerinde bir daralma olmaz. Ama örneğin meyve sebzenin bazı türlerinde bir daralma olabilir. Dolayısıyla bence asıl sorunu biz 2021 yılında yaşayacağız. Zaten yılın başında yaptığımız bazı değerlendirmelerde de bunu paylaşmıştık. Bununla ilgili ne tür tedbirleri alınabilir? Bizim ithal bağımlısı olduğumuz ve tedarikte sıkıntı yaşayabileceğimiz girdilerin bugünden hesabını yapmamız gerekiyor. Aşılar, örneğin tavukçuluk sektörü için damızlık yumurta, bazı gübre kalemleri gibi piyasanın daralmasını engellemek için de dar gelirli kesimin gıda tüketimini azaltıcı refleksler göstermemesi için özellikle asgari ücretin ayarlanması, işsizlik ödemelerinin devamı ve büyük bir e, işsizlik travmasının yaşanmasının engellenmesi gerekir. Dolayısıyla ben COVID bu yönüyle yönetildiğinde tarımda e, büyümenin, pozitif etkileneceği kanaatindeyim. Çünkü herkes şunu fark etti. En neticede sağlıkla ilgili bazı kararlar aldığınızda insanlardaki hareketliliği azaltıyorsunuz. Ama bu beslenmeyi azaltmak anlamına gelmiyor. Hatta bazen arttırmak anlamına geliyor. Ve bu stratejik önemi ortaya çıktığı için tüm ülkeler gıda arzını arttırma yönünde bir eğilimde bulunur. Yani bugün için sanırım bu değerlendirme kafi gibi.
1: Aslında dediğiniz nokta çok önemli. E, tüketim alışkanlıklarını insanların değiştirdi bu salgın sürecinde ama negatif değil de pozitif anlamda etkilenen belki de enler sektörlerden biri tarım ve gıda sektörü. Dediğiniz gibi üretim durmadı, tüketim durmadı bir de teknoloji sektörü. İnsanlar artık e, daha teknolojiye yakın bir yaşam stiline doğru gitti. Şartlardan dolayı. Aslında şimdi soracağım soruya kısmen cevap verdiniz ama işin ben biraz teknoloji tarafını merak ediyorum. O da şu. Yani pandemi sonrası tarıma dair yeni projeksiyon ve engörüleri soracaktım. Dediğim gibi bir kısmına cevap verdiniz. Teknolojinin tarımdaki konumunda bir değişim, ağırlığın artma potansiyeli var mı? Onu da şundan dolayı soruyorum. Şimdi tüm dünyada bu yaşanıyor. Özellikle Avrupa tarafında işçi bulmakta sıkıntı çekildi. Hasat zamanında, ekim zamanında artık robotlar biraz ee, Uzak gelirken bize daha da yakınlaştılar yani tarımda robot ya da teknolojinin kullanımının daha yoğun olacağı bir döneme doğru giriyoruz gibi geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
0: Yani tespitleriniz doğru. Aslında bunu tarımdaki değişim dönüşümleri 5-10 yıl içerisinde görme imkanı yok. O yüzden daha geniş bir skala da bakarsak İrfan Bey, örneğin bundan 10 bin yıl önce insanlar doğada bulunanları topluyorlardı ya da avlıyorlardı. Buna uygun da bir yaşam tarzları var buradaki gıda bittiğinde bir başka yere göç ediyorlardı. Daha sonra insanlar yetiştirmeyi öğrendiler ve böyle yerleşerek büyük kentler ve büyük devletler oluşturdular. Fakat bir süre sonra yetiştirdiğinizi size fazla geldiğini fark edince bunun ticareti başladı. Dolayısıyla birinci tarım devrimi, ikinci tarım devrimi, üçüncü tarım devrimi dediğimiz şeyler bunlar. Dördüncü tarım devrimini yaşıyoruz aslında. Bunu bir öncekiyle kıyas edelim. Üçüncü tarım devriminde Teknoloji yoğun bir iş kullandık. Yani atın sürdüğü ve insan eliyle ekim yaptığınız bir iş değil de traktörün sürdüğü ve makinenin ekip biçtiği bir iş yapıyorduk. Ama burada hala karar verme merci insan, yani ne zaman sürüleceğini, ne kadar sürüleceğini, ne ekileceğini ve ne kadar ekileceğini insan belirliyordu. Makina komut alan ya da insanın emirlerini yerine getiren bir parçaydı. Şimdi günümüze gelelim. Tarım yapmak için biz normal koşullarda üç kaynak var deriz. Doğal kaynaklar yani toprak, su, e, biyolojik çeşitlilik. İkincisi sermaye. Bir miktar paranızın olması lazım. Çünkü ekim yaptığınızda aynı gün para kazanmıyorsunuz. Dolayısıyla bir paraya ihtiyacınız var. Finans kaynağına ihtiyacınız var. Üçüncüsü de bir insan. Beşeri sermaye. Ne ektiğini bilen, nereye satacağını bilen, kim için ürettiğini bilen. Bugün dördüncü bir şeyden bahsedebiliriz. Teknolojiye ihtiyaç var. Fakat bu teknoloji devriminin yani biyolojik üretim süreçlerine, bilgiyi işleyen ve bunu makineye ya da karar verme bu Big Data veya Artificial Intelligence'i yapay zeka müdahale eden bir unsurun varlığını burada nereye yerleştireceğiz? Şimdi şöyle düşünelim. Modern teknoloji bize şunu söylüyor. Şu anda oturduğumuz odanın ısındığını ve soğutma sisteminin kendiliğinden devreye girdiğini veya bir yangın çıktığını, içerideki dumanı ölçerek, itfaiye hortumlarının otomatik olarak devreye girdi. Burada insandan bahsetmiyoruz. Bir veri akışından ve bu veriyi okuyarak karar veren bir başka mekanizmadan kastediyoruz. İşte tarımda dijital dönüşüm ya da tarım 4.0 derken, tarımsal üretim süreçlerinde karar vericinin kim olacağını ve hassas bilginin nasıl işleneceğini konuşuyoruz. Bu çok başında olduğumuz bir süreç kapalı alanlarda, yani endüstriyel üretimlerde bunu tasarlamanız, bunun algoritmalarını yazmanız ve uygulamalarını planlayıp icra etmeniz mümkün. Şöyle düşünelim, bir hastane yönetiyoruz. Hastaneye günlük kaç hastanın, kaç hasta yakınının geldiğini, hangi kliniklere, servislere başvurduğunu ve hangi teşhislere göre de ne kadar laboratuvar tahlilini yaptığınızı öngörebilirsiniz. Dolayısıyla bir yıl sonrası için hangi kliniği büyütmeniz gerektiği, hangi laboratuvar cihazlarını almanız gerektiği veya hangi servisi genişletip daraltmanız gerektiğini öngörebilirsiniz. Bunu büyük ölçüde de o kapalı mekanda planlayabilirsiniz. Ama konu tarım olunca halen riskin üçte birinin doğal olduğunu, küresel ısınmanın etkisi ya da iklim değişikliğinin etkisiyle de yağışı, donu, doluyu vesaireyi tahmin edemeyeceğinizi, Üstelik ürettikten sonra da tüm dünyadaki serbest piyasa ekonomisinin entegrasyonundan dolayı fiyatları ve mal hareketliliğini öngöremeyeceğinizi düşünmeniz gerekiyor. Sıklıkla insanlar şunu söylüyor. Ve aslında tarımda her şey planlanabilir. Neden devlet organları bunu yapmıyor? Yani filanca kişiye sen patates üret 10 ton, öbürüne de sen mısır üret 20 ton diyelim. Ancak gıda fiyatları küresel piyasanın etkisiyle oluşuyor. Burada patates yüksekse bir başka yerde ucuzdur ve buradan satış ihtimali var. Ancak bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Önümüzdeki 100 yılda büyük ihtimalle biz karar alma mekanizmalarına önce yardımcı olan, sonra da bu karar alma mekanizmalarını belki de bir miktar elinde bulunduran sistemlerden bahsedeceğiz. Yani şöyle düşünelim, bir seramız var ve biz o serada biber üretiyoruz. Fakat 4-5 yıllık veriler sonucunda, hastalık verileri, fiyat verileri sonucunda, Seranızdaki sensör size şunu söyleyebilir. Bu serada artık biber üretme. Bu serada patlıcan üret. Çünkü bu hastalıklarla biber üretmeniz çok maliyetli. Ve piyasa fiyatlarını da düşündüğümüzde sizin patlıcan üretmeniz gerekiyor. Hatta şu çeşidi üret. Ya da daha öncesine gidelim. Biberde şu anda çiftçimiz diyor ki bugün fiyatlar uygun, bugün topluyor. Ya da biber zaten büyümüştür, toplaması gerekir. Toplamaya karar veriyor veya kendisi içeriye giriyor, bitkilerin susadığını veya hastalandığını düşünerek bazı uygulamalar yapıyor. Beklentimiz şu, içerideki bu iklim ve hastalık verilerini okuyan bir e, sensörler bütünü olsa ve çiftçiye şunu dese, bugün değil, yarın ilaçlama yap ya da şu ilaçları ver. Bunlar teorik olarak mümkün gibi görünmekle birlikte, Tarım gibi son derece kompleks ve doğal risklere açık bir alanda bence biz uygulamanın çok daha başındayız. Şöyle söyleyeyim, aslında belki de sonuç cümlem olabilir. Teknoloji kısmında iyiyiz de biyolojik verileri ona transfer etmek ve biyolojik alanı onunla yönetmek için erken dönem. Yoksa fizik, elektrik, elektronik alanında elde edilmiş gelişmeler oldukça ileri. Ancak bizim bitkiler dünyasına mikroorganizmalar dünyasına, böceklerin dünyasına dair hala öğrenmemiz gereken çok şey var. Onlar olmadan bilişim e, imkanlar tek başına yeterli değil ama her halkarda yeni bir çağın başındayız. Tarımı teknolojiyle birleştiren biyolojik tarım ya da biyoteknolojik tarım dediğimiz bir evredeyiz. Riskleriyle beraber onu da belki başka bir zaman konuşuruz.
1: Demek ki yani gerçekten hep söylüyoruz burada artık tarım için özellikle multidisipliner bir yaklaşıma ihtiyaç var. Çok boyutlu bir konu, dallanıyor, budaklanıyor detaylara girdiğimiz zaman. Onları entegre edebildiğimiz zaman aslında önümüzde de çok güzel bir yol haritası var. Gidecek çok yol var. Şimdi buradan şuna bağlamak istiyorum ben. Bugünün şartlarında insanlar arası network, işbirliği çok kıymetli hale geldi. Sek sektörel, sosyal ilişkiler özellikle artık iş dünyası açısından olmazsa olmaz. Kurumlar arası network'ün de artık önemi artmaya başladı. Yani know-how paylaşımı, dijital işbirliği. Burada işte işin bir tarafı kamu, bir tarafı üniversite, özel sektör. E şimdi baktığımız zaman ticaret borsaları mesela en basit olarak İzmir Ticaret Borsası bu konuya girmeye çalışıyor. İşte hem Tarım 4.0 hem de tarım girişimciliği ekosistemi. Buna benzer çalışmalar yapılıyor. Aslında bu da önümüzdeki yol haritasını biraz daha netleştirir mi? Çünkü işbirliği olmadan da tek başına bir kuruma ya da bir e, alana bunu yüklemek sanki işi biraz daha yavaşlatır gibi geliyor.
0: Yani elbette ki aslında e, son derece belirgin bu tablo. Şimdi tarım uzun yıllar bir yaşam formu. Yani kırsalda yaşarsınız, kendi ihtiyacınızı karşılayabilecek kadar üretirsiniz, artanı da satarsınız. Ama tarım dediğiniz şey, ...sizin orada toprağa, coğrafyaya, hayvana bağlı olduğunuz bir yaşam şekli. Örneğin yaylaya göç etme zamanınızı siz belirlemiyorsunuz. Otlar ve hayvanlar belirliyor. Köyde bulunma zamanınızı siz belirlemiyorsunuz. Buğdaylar ve yağmur belirliyor. Fakat bugün ise bütün yaşam formları iç içe... ...yani Ankara'da şehir merkezinde yaşıyor olabilirsiniz... ...ama tarım yapabilirsiniz. Bunun içinde bir engel yok. Yani ulaşım ve teknoloji buna imkan tanıyor. Kurumlar arası işbirliğine gelince... Siz üç kurum tarif ettiniz, kamu. Kamu her halükarda makro planlayıcı, denetleyici ve düzenleyici olarak var olacaktır. Çünkü burada ekonomik ve sosyal bir alan var. Devlet organı bunu düzenler. Kimsenin birbirinin hakkına tecavüz etmemesi için var olmak zorundadır. Üniversiteler, akademi dünyası her halükarda bu onlar için hem bir merak alanı, hem bir çalışma alanı, hem de geleceklerini planladıkları bir alan. Burada sadece ziraat fakülteleri, ve veteriner fakülteleri diye düşünmemek lazım. İktisayat, idari bilimler, diğer teknoloji çalışan herkes bu ekosistemin parçasıdır. Özel sektör konusu, Türkiye'de genelde bir özel sektör konuşurken tarıma arge e, girdi tedarik edenleri konuşuyoruz. Yani gübreciler, tohumcular, sulamacılar. Ama aslında burada asıl taraf çiftçi. Bunlar çok iyi örgütlü olamadıkları için çok çok örgütleri var ama parçalılar. Dolayısıyla aslında muhatap, Özel sektör bir de üretici ayağı olması lazım. Yani üreticinin de bize net taleplerini somut bir şekilde getirebilmesi lazım. Türkiye Ziraat Odaları Birliği örneğin en üst örgütleri, Tarım Kredi Kooperatifi, Banko e, Birlik gibi büyük te, yapılanmalar var. Ama halen biz çiftçinin sesini duymakta zorlanıyoruz. Yani çiftçi istediğimiz kadar etkin bir örgütlenme ve e, onu ifade edemiyor. Şimdi gelelim son söylediğiniz şey. Yeni girişimciler. Şimdi bu öyle zor bir alan ki tarım mı önümüzdeki yüzyıl kim yapacak? Bunu konuşuyoruz biraz. Bir yaşam tipi olarak köyde doğup köyde yaşamaya karar veren onlar mı devam edecek? Yoksa herhangi diğer bir sektör gibi sağlık, teknoloji, örneğin sizin yaptığınız gibi basın yayın tercihe binaen kendisini yetiştirmiş ve onu bir iş alanı olarak görmek isteyenlere mi evet diyeceğiz? Yani örneğin ziraat fakültesinden mezun bir kişi mi çiftçilik yapsın, Yoksa köyde doğduğu için başka da bir iş alanı bulamadığından orada kalan kişi mi yapsın? Keşke köydeki ziraat mühendisi olup o işi yapsa. Değil mi? Yani o sosyal dönüşümü de sağlamış oluruz. Ama İzmir'deki ticaret borsası yönetimiyle biz bir araya geldik. Bence çok güzel bir iş yapıyorlar. Ticaret borsamız Türkiye'nin en eski ticaret borsası ve en büyük ticaret borsası bir yönüyle ve ana faaliyet alanı tarımsal ürünler. Yani kuru üzüm, Pamuk, incir, kayısı ve benzeri. Dolayısıyla oradaki yönetimi başta olmak üzere herkes tebrik ediyorum. Şunu gördüm. Kendi ticari faaliyetleriyle ilgili birincil üretimde görev alanlara yeni bir imkan tanımaya çalışıyorlar. Diyorlar ki, evet biz kapasitemizi geliştirdik. Daha modern eleme tesislerimiz var. Daha iyi paketleme ünitelerimiz var. Daha iyi nakliye araçlarımız var. Ama incir hala aynı incir. Üzüm aynı üzüm. Bu da iyileştirilebilir. Bunu da birlikte yapalım. Kimle yapalım? İşin kamu tarafı, Tarım ve Orman Bakanlığı. Onun da ilgili birimi olan tarımsal araştırmalar ve politikalar genel müdürlüğü. Başka kim olabilir? Üniversite olabilir. İzmir'de bizim çok e, köklü bir üniversitemiz var. Ege Üniversitesi bünyesinde ziraat fakültesi barındırıyor. Ben hem e, su Hanım'la yani Ticaret Borsası Başkanımızla hem de Ege Üniversitesi rektörümüz Necdet Hoca ile görüştük hem telefonla hem yüz yüze dolayısıyla şöyle bir noktaya geldik. Başlangıçta bu üç taraf bir araya gelsin. İzmir birçok yönüyle de tarımsal teknoloji geliştirmek açısından uygun bir ekosistem barındırıyor. Orada İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'ni kurmak açısından hep birlikte çalışalım. Konsept olarak buna karar verdik. Sayın Bakanımız Doktor Bekir Pak Demirli Bey de hem bunu himaye ediyor bu girişimi. Hem de destekliyor tüm imkanlarıyla. Ee, ama burada birlikte çalışma kültürümüz çok önemli. Yani üç farklı alanda çalışan kurumun e, kendi rezervleri olmaksızın e, üreticinin, ülkenin hayrına bir alanda bir arada çalışması. Sanırım İzmir bunun için de uygun. Yani uzun yıllardır bizim tarımsal ürün ticaretimizin ana merkezidir İzmir. Orada genel müdürlüğümüze bağlı dört enstitü. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir enstitü olmak üzere çok sayıda ARGE altyapısı da var. E, üniversitemiz de var. Bence işbirliği yapmak ve güzel şeyler yapmak için her şey var gibi görünüyor.
1: Harika. Şimdi TAGEM'in şöyle bir çalışma alanına baktım çok geniş. Yani hakikaten yapacak çok iş var. Yapılıyor da projeler, çalışmalar devam ediyor biliyorum. Ee, o yüzden... Ee... Hepsini tek tek konuşmaya tabii ki vaktimiz yetmez ama özellikle sizin öne çıkardığınız, yoğunlaştığınız, yarının tarımında önemli etkilere sahip olacak çalışmalar hangileri? Özellikle böyle teknoloji, dijital tarım kelimelerinin de dillere olduğu bir dönemde var mı böyle son birkaç örnek? Hazır, hala hazırda yapılmış olan da olabilir. Yapım aşamasında çalışılan proje de olabilir.
0: Şimdi başladığımız konular var. TGEM'in klasik çalışma alanı, klasik çalışma alanı bitkisel ürünlerin ıslaha korunması, geliştirilmesi, hayvansal ürünlerin ıslaha korunması, geliştirilmesi ve bunların tarımsal ekosistem içerisinde sorun çözücü şekilde öne çıkarılmasıdır. Aslında bu bu şekilde özetle ifade edilebilir. Fakat biz bir şeyi keşfettik. Yani tüm dünyada böyle ama Türkiye'de de böyle. Özel sektör tarımda arke yapmak istemiyor. Çünkü çok uzun sürede geri dönüyor ve, ve, maliyet. ve maliyeti çok yüksek. Yani siz küçük bir teknokentte, bir ofiste bir, bir, bir program yazarak arge yapabilirsiniz ya da bir sanayi ürünü üretebilirsiniz. Ama bir buğday denemek için 200 dönüm araziye ihtiyacınız var ve belki 40-50 tane çalışana.
1: Ve 7-8 yıl mı? Ne kadar bir ıslah çalışması gerekiyor? Aşağı yaparsınız, yukarı
0: tek 8-10 yıl kadar sürüyor. Mesela meyve olsa bu 20-25 yıl. Dolayısıyla kimsenin bunu bekleyecek bir finansmanı yok. Biz... Özel sektörle ve üniversitelerle birlikte arge yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Yani üniversite temel argesini yapsın, biz uygulamaya transferini, inovasyon kısmını da özel sektörle yapalım. Yani temel bir bilgi elde edelim, bunun tarımdaki uygulamasını görelim, bunun bir ürüne, teknolojiye dönüşümünü de özel sektörle beraber yapalım. Gelelim bilişim ile ilgili kısmı. Bizim şu anda bu konudaki ana dosyamızın ismi Tarımda Alternatif Enerji Kullanımı ve mekanize, Yenilikçi Mekanizasyon. Dolayısıyla biz teknoloji derken aslında tarımda mekanizasyona yedirilmiş teknolojiyi kastediyoruz. Yani çapa yapan bir çapa makinemiz var. Bu hangi otu keseceğini, hangisini pas geçeceğini görsün. Örneğin ilaçlama yapan makinemiz var. Bu da bir yerde ağaç varken ilaçlasın, yokken havaya boşuna ilaç atmasın. Örneğin tohumlama yap yapan e, mibzerlerimiz var. Bunlar hangi tohumu hangi derinliğe bırakacağını ve kaç adet bırakacağını öğrensin. Dolayısıyla ana dosyamız alternatif enerji kullanımı ve yenilikçi mekanizasyon. Bu anlamda da şu anda 3 enstitübümüze görev vermiş durumdayız. Başta güneş ve rüzgar olmak üzere sonra da biyokütle. Yani çiftliklerde elde edilen gübre ve diğer bitkisel atıklardan enerji elde edelim. Ama bu bir platform olmalı. Yani tek başına enerji, tek başına rüzgar çiftlikte sürdürülebilir değil. Bunun üzerine çalışıyoruz. Sonra da yazılım. Akıllı sensörler, mesela bir bitkide hastalık olduğunu acaba bir sensör bize önceden haber verebilir mi? Yani henüz biz belirti görmeden.
1: Erken uyarı sistemi.
0: Erken uyarı sistemi. Burada böcekler için tahmin uyarı sistemleri diyoruz. Hastalıklar için de erken uyarı sistemleri. Bunu Yıldız Teknik Üniversitemizde, kendi bünyemizdeki enstitülerimizde çalışıyoruz. Örneğin Süne, Türkiye'nin çok köklü bir meselesidir. Normal koşullarda Süne dağlardan alana indiğinde biz oradaki sayımlarla karar veriyoruz. Ama dağdaki uçuşlarla önceden de belirleyebiliriz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Dolayısıyla bitki sağlığı, hayvan sağlığı, gübreleme ve sulama sistemlerinde başta olmak üzere e, yenilikçi teknolojilerin mekanizasyona entegrasyonu gibi düşünmemiz lazım. Yani insanlar şunu hayal etmemeli. Bir gün uyanacağız ve seramızda domatesleri hasat eden bir robot göreceğiz. Bu henüz konuşulması için çok erken. Ama şunu görebiliriz. Bir gün uyanacağız... Ve seramızdaki bir yazılımdan bugün şu kadar su ve bu kadar gübre verilmesi gerektiğini eğer bugün ilaçlanmasa da yarın şu hastalığı olacağını söyleyen bir sistem olabilir. Bu daha yakın bir yaklaşım. Biz daha çok uygulanabilir sistemler üzerine çalışıyoruz yaklaşımız bu. Aslında bu dediğiniz de bugün
1: belki Türkiye'de yoğun konuştuğumuz ama dünyanın farklı bölgelerinde de benzer sorunlar var. Tarım sektörü açısından finansal okuryazarlığı da geliştirecek gibi geliyor. Çünkü... Veri bazında ölçüp biçmek, cepten çıkan, cebe gireni hesaplamak açısından, girdi maliyetlerinden biraz önce bahsettiğiniz hakikaten yüksek. Ama dediğiniz teknolojiyle birlikte hem o girdilerin minimum kullanımı ve maksimum verim sağlayacak şekilde kullanımı, hem de ölçümlenebilmesi aslında çiftçinin de, üreticinin de önümüzdeki dönemde önünü daha net görebilmesi açısından bir enstrüman niteliğinde gibi geliyor
0: bana. Haklısınız bence çok da güzel olacak. Yani düşünelim ki yaklaşık baş hayvanı olan, bir işletme, süt üretiyor ve bir karar alma aşamasında acaba sütçülüğü bırakıp et mi üretsem? Veya bu hayvan ırkımı değiştirsem mi? Yani Horstein yerine simentele girsen mi? Kabul edelim ki bu aslında 3-4 yıllık verilerin çok ciddi matematiksel okunması ve iktisadi bir perspektifle, belki iktisatçı gözüyle okunmasını gerektirir. Kolay bir iş olmasa gerek. Ama bunun bir çiftlik muhasebe veri sistemi üzerinde bir program sizi yönlendirebilir. Yani şunu söyleyebilir. Sizin giderlerinizi düşündüğümde yıl içinde 50 baş süte devam etmeniz lazım. Yani çiftliğin yarısı süt işine devam etmeli. Geri kalan yarısı ise önümüzdeki 6 ay ya da 12 aylık dilimde etçiliğe geçmeli. Bu karar destek sistemi anlamında geliyor. 7 milyon civarında çiftçi, her gün sabah kalkıp gün içerisinde birkaç kez karar veriyor. Birkaç kez. Yani her gün tarımsal üretim açısından aşağı yukarı 14 milyon karar veriliyor. Şimdi o 14 milyon kararı ne kadar isabetliyse sizin tarımınız o kadar sürdürülebilir demektir. Ve bu 14 milyon karar çoğunlukla kendi dar çerçevesindeki veriyle karar veriyor. Biz her bir çiftçinin devletin elindeki tüm verileri, Diğer işletmelerdeki verileri, küresel piyasadaki verileri okuyup anlamasını bekleyemeyiz. Herhalde bu fazla bir hayal olur. Ama bunu kolaylaştırmamız mümkün. Her işletmenin big data içerisinde bir yerle entegre olduğunu ve kendi işletmesinin performansını izlediğini izlemesini mümkün kılabiliriz. Bu durumda hem planlama için biz imkan sahibi oluruz, çiftçi de karar verme açısından. Hatta daha ilerisini düşünelim. Çiftçinin verdiği kararları bizim gördüğümüzü. Yani... Buğday desteğine çiftçi Haziran'da başvuruyor. Aslında buğdayı ekmek için ondan 6 ay önce karar verdi. O gün biliyor olsak ya da pamuk ektiğinde Nisan'da ekiyor. Ama aslında pamuk ekmeye muhtemelen Ocak'ta karar verdi. O gün biliyor olsak bizim de planlamamız değişir. Dolayısıyla 7 milyon çiftçinin günde 2 kez karar verdiğini düşündürsek 14 milyon karar veriliyor. Ve bu 14 milyon karar için karar destek sisteminden yoksun bir şekilde karar veriliyor. İşte akıllı teknolojiler ya da tarım 4.0 buna hizmet ederse bizim için çok değerli olur. Bu kararların çok maksimum olması gerekmiyor. Örneğin patatesimi bugün hasat edeyim. mi? Aslında patates hasada geldiğinde 20 gün bir ay kadar tarlada kalabilir. Yani toprakın altındayken çürümez. Bugün hasat edebilirsiniz. 10 gün sonra da hasat edebilirsiniz. Acaba bir sistem o çiftçiye... Bunun tarihini yaklaşık olarak 2-3 gün hata payıyla verse nasıl olur? Bence o zaman işler değişebilir. Dolayısıyla ben bu konuda alanın çok geniş olduğunu ama hayal gücümüzü sınırlamaksızın yapabileceklerimiz ölçüsünde cesur davranmamız gerektiği kanaatimde.
1: Bu dediğinizden yola çıkarak aslında bu sistemi kurduğumuzda ve doğru şekilde işlettiğimizde, yönettiğimizde Bugün Türkiye'de de konuştun ama dediğim gibi yine dünyada da önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan kırsaldaki nüfusun, özellikle üretici tarafındaki nüfusun yaşlanması. Yani yaş ortalaması, Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam 55-57 konuşuluyor. Bir taraftan yeni nesil bu işi yapacak mı kırsalda, onu konuşuyoruz. Bir taraftan yeni nesil nasıl cezbederiz, nasıl çekeriz bu tarafı konuşuyoruz. Dediğinizden yola çıkarak belki teknoloji burada ikna edici bir rol üstlenebilir mi?
0: Mümkün gibi görünüyor. Ve yaşa aşağı çekmek evet. açısından. Şimdi gençler bu alanı iki nedenden dolayı aslında cazip bulmuyor. Birincisi sosyal cazibesi düşük. Yani tarım faaliyeti yapmak ve kırsalda yaşamak hala kentleşmeye çalışan bir sosyal popülasyona sahip ülkeler için cazip değil. İkincisi ekonomik olarak cazip. Yani çiftçi evet kazanıyor ama Türkiye'de kişi başına ortalama gelin üçte biri kadar kazanıyor. Şimdi gençleri buna nasıl ikna edeceğiz? Dolayısıyla burada iyileştirilmesi gereken iki alan var. Kırsalda refah seviyesini yükseltmek ve tarımda işletme başına olan geliri yükseltmek. Şimdi mevcut tarımdaki nüfus buna alıştırılabilir mi? Aslında Türk toplumu teknolojiye çok yatkın. Yani kırsalda da akıllı te cep telefonu kullanan, mesela İzmir Ticaret Borsamızın yaptığı bir çalışma vardı. Tarım 4.0 kapsamında. Acaba Ege bölgesinde dijital imkanlardan çiftçi ne kadar yararlanıyor? Yani çıkan rakamlar %40 civarındaydı yan yanılmıyorsam. Kötü bir rakam değil aslında. İyileştirilebilir. Ama ben burada halihazırda hazırda ailesi, yani hedef kitli olarak ailesi tarım yapan, kendisi de eğitimden istifade eden, yani eğitim sürecinde bulunan, kitleyi tespit etmemiz, onlara tarımda teknoloji kullanımının gelir arttırıcı ve refah arttırıcı olduğunu anlatmamız gerekiyor. Eğer bu ikisini sağlayabilirsek o zaman o gençlerin başka bir, bir iş arayışına girmesine ihtiyaç kalmaz ve biz gençlerimizi tarımda tutabiliriz diye düşünüyorum.
1: Sohbetimizin sonlarına geliyoruz artık. O yüzden... E Biraz da daha böyle küresel açıdan bakalım mı? Bu konuştuğumuz sohbetler, yani Türkiye'de bunlar konuşuluyor, yapılan yapılması planlanan projeler var, çalışmalar var. Ee, farklı ülkelerde de buna benzer projeler mutlaka yürütülüyordur. Alınacak dersler vardır. Hiçbir zaman hani kopyala yapıştıra gerek yok tabii ki. Her ülkenin kendi dinamiği farklı, kültürü farklı, sosyoekonomik yapısı farklı. Hani oradan dikkatini çeken, paylaşmak istediğiniz anıtlıklar var mı? Ya da son olarak yine dediğim gibi eklemek istediğiniz noktalar var mı?
0: Yani sanırım son Çeyrek yüzyılda tarım konusunda başarılı ya da en başarılı ülke Brezilya kabul ediliyor. Brezilya hem ölçek büyük hem de teknoloji tarıma transferi de hızlı davrandı. Burada bir ekosistem var. Ee, araştırma enstitüleri var devletin, aynen bizim TAGEM gibi. Ve bu enstitüler üreticiyle ve işletmelerle iç içe çalışıyor. Dolayısıyla hangi teknolojinin kendisine uygun olduğu zaten devletin bu araştırma kurumları üzerinden tespit ediliyor. Daha sonra da yerel imkanlarla yaygınlaştırılıyor. Artık şu gerçeği görmemiz lazım. Türkiye'de Ankara'dan üretilen, tarımla ilgili için söylüyorum, çözümler her metrekareye eşit çözüm üretmiyor. İzmir için ürettiğimiz bir çözüm Samsun'da sorun sebebi olabiliyor.
1: Artık terzi usulü gerekiyor değil mi?
0: Aynen, hat kütür dedikleri, yani kişiye uygun dikim, dolayısıyla soruna ve lokasyona uygun çözüm. Bu sebeple Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün 35 vilayette 55 enstitüsü var. Bence biz enstitüler üzerinden giderek o bölgedeki çiftçilerimiz veya tarımın diğer paydaşları da, buna belediyeler, valilikler, işte ticaret borsaları, ziraat odaları dahil, o enstitüler üzerinden orada çözüm üretmeli. İzmir'de ürettiğimiz bir çözüm Tokat'ta hiçbir şekilde sonuç vermeyebilir. Yerel olarak makul bir çözüm üretmeli ve bunu da taraflarla üretmeliyiz. Bu sebeple bizim 2018'den beri araştırma enstitülerinde özel sektör Arge ofisleri açmıştık. Bu birer oda. TAGEM'deki tüm insan kaynağını, arazi altyapısını, yürüyen projeleri, biten projelerin çıktılarını orada TAGEM network üzerinden paylaşmayı düşünüyoruz. Bunu paylaşırsak ve kişiler de orada erişirse o zaman çözüm üretmek için veri de var demektir. Ben sizin vesilenizde bunu bir kez daha paylaşmak istiyorum. Bu enstitüler bu ülkenindir, bu milletindir ve tarıma hizmet etmek için vardır. Dolayısıyla tarımın herhangi bir mensubu bu sektörde herhangi bir şekilde görev alan birisi ki siz de şu anda habercilik yaparak bu sektörün içinde birisiniz. Gittiğinizde bu enstitüleri ziyaret edin. Hatta sorun benim ofisim nerede? Gidin ofisi kullanın. Yani diyelim ki siz yolunuz düştü Eskişehir'e. Oturup çekim yapacak bir yeriniz yok. Gidip o ofisten istifade edebilmelisiniz. Bunlar onun için var. Eğer böyle olursa o zaman biz sorunlarımıza gerçekçi çözümler bulabiliriz diye düşünüyorum.
1: Harika. Bugünkü sohbetimizde tarımın hem bugününe hem de bugünden yola çıkarak geleceğini konuşmaya çalıştık. Teknoloji ve tarım 4.0 ağırlıklı olarak da, olarak Konuğumuz Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Doktor Nevzat Erişti'ye çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgilerden dolayı. Ben
0: çok teşekkür ediyorum nezaketinizden ve emeklerinizden dolayı.
1: Sağ olun.